0: 欢迎登入 i c 布洛格，让布洛格阁主谢美芳带您网
1: 罗市场情报，链接产业趋势，遇见科技未来。请登入 i c 布洛格。i c 之音主客广播 fm 九七点五，欢迎听众朋友再度收听 i c 布洛格，我是阁主谢美芳，新年快乐。大过年要祝福您心中的感动，隆隆作响，靠着那加给我力量的上帝，凡事都能。也一起把这样的一个隆隆祝福送给大家。那么邀请的正是我们的新竹企业经理人协进会郑敦仁理事长，欢迎敦仁兄，
0: 我非常高兴美芳的邀请
1: 。公司的一个成型啊、哦，其实是非常的不容易的、哦。这些在就业市场，台湾这么多的一个上市上柜企业里头的时候，它真的就像是沧海之一粟，要如何去透过这样的一个企业啊 ，know how 啊，生根，而且扩大企业的这个成长，甚至到我们现在台湾有一些百年企业听闻出来，我们都觉得非常的振奋呢。因为真的是在台湾太少了。你早期的一份工作就是在工研院，还有跟我们的高技组、<的>技组兄在一个 team 里头一起。<对>那你也是一个工程师、<对>研究人员，是就是在采化所是你第一份工作<对>是吗？对。对那个时候有这样的一个创业的梦想出来吗
0: ？台湾的企业，就像你采访过台积电、采访过那个信达科技，这些企业都有一个非常典型的一个历程，就是大家在他自己的本业非常的专注。专注到最后，他领先的这个所有的竞争对手，后来就会脱颖而出，变成一个世界级的企业。企业大家也不要想那么多，就是说企业到底要什么成功？就是说你在你自己的专业里面，你要很专注的去把你的专长发挥到这个淋漓尽致，去超越竞争对手。那当然我没有那么大的成就，但是我从成大材料系毕业之后。我一生其实我最大热情就是在做材料的开发。到公园之后就刚好在材料所，那材料所那时候我们是得天独厚，因为国家有支持我们的在做研究，所以我们那时候整个环境是非常的自由，非常的自由。那也造就我们想做什么样的材料的一个研发，我们都可以照我们的意思去做。所以那时候我我从学校毕业之后，因为也是有点懒惰，我讲说这个古时候有什么大学士啊，或是那个春生君啊、孟尝君都会养士嘛，养一大堆米虫。那时候说立志，<笑>立志给国家养。
1: <笑>你在公园员考级应该不差吧？呃，
0: 要要问高记者。<笑><笑>那其实，在过程，我们做一直立志把材料能够赶上世界的脚步，因为那时候台湾早期的技术各方面也都是在花认期而已嘛。你半导体也大概我们那个时间点，都是从这个比较花落国外的技术，然后再慢慢生根，慢慢的在演进、在创新。所以我在材料所就是参加那个感测器的演化。那感测器是利用利用花线材料各种能量的转换，可能是。电变成机械力，或者是这个热变成这个电的信号，就是发现这个材料的各种特性，去做成这个跟工业界有关的应用。所以，日文到现在，我后来创业创办了加班科技，也是用了对材料的了解，那把它应用到天线上面的应用，在保护元件上面的应用。但是，这过程有一个非常重要的一个思维，就是说我希望我在做这些事情，能够对这个产业界有所贡献。
1: 那时候人家没有做这个吗
0: ？都有，特别你做感测器的时候，其实是还蛮困难的，因为感测器的用量不是很多，所以你要做，你一定要做到比竞争对手来得好，大家才愿意去用你这种比较比较敏感而且高价的元件。所以我们那时候就是会一直在钻研，我们到底要如何能够达到世界的水准，那能够在变成一个产业。其实你如果假设没办法达到一个 A 界这个产业已经立下的一个水准了，其实你做的研化是没有任何意义的。就是现在工程师有时候会想说啊，这个事情我做到已经是非常好了，因为你世界一了。对啊，你跨掉打迪龙、俄勒袋、打吉，我哥他有时候他很纳闷，为什么我到市面上去就没办法成功，就会陷入困境，因为你没有达到这个产业界立下竞争对手。所立下那个标准，甚至超越它。这个标准可能是品质，可能是 performance， 可能是价格，更可能的是这边是 A 加 B 加 C。那工程师有时候他只是知道哦 A 做的非常好，但他不管 B 跟 C， 所以他注定就是会失败
1: 。成功三分之一而已，那成功只有三分之一就是失败。
0: <笑>对对对。公司那你一开始
1: 你没有碰到这种问题吗？供应链创业的确会容易碰到这种问题啊。
0: 我当初这个蔡尤跟我同学哦，他就很喜欢笑我。他是我兰泥中的同届的，也是成大同届的。他就是很专注。我每一件事情我在做的时候，我都会想，我这个东西到底要达到什么样的目的？就是、说，我如果在这东西我要上市的话，那我到底要做到什么样的程度，我才能够让我的客户能够去把我的竞争对手给丢到一边？做任何产品，我都会想这样的一件事情。那我就会去跟客户去聊，哎，我要做到什么样的程度，你才愿意把你的现在的最爱给丢掉？他可能就说啊，你价格给我这个，你只要能够做到那 50% 的这个价格，我就用你的；或是哎，你能够帮我解决什么问题？因为譬如说他现在，你如果能够帮我做到 5.5， 我就把它丢掉。这个东西都很明确。但是更重要的是，更重要的是，很多工程师都忘记了，忘记了一件事，你要问他。你讲的这一句话的有效性是多久？是三个月呢，还是半年呢，还是一年呢？要非常很清楚。很多公司都失败在这里，他后来都做出来了，但是人家那个有效期是三个月，你三点一个月做出来，你就是浪费公司资源的，就
1: 过时了，对不对
0: ？因为企业跟技术是不一样，技术是累积，那你做到多少就累积多少，但是你如果变成一个产业。创业，你就是要密的这个市场的这些需求，嗯，那里边就是一个很激烈的竞争了哦，很激烈的竞争。嗯、所以我想，为什么旁边的烟花都可以做得非常，工程师也都很优秀，但是他们的 mindset 如果没有建立起来，就是我如果要做产业的技术、产业的产品，我就是要去密的市场所定下的所有的游戏规则，不能说我做到的，明明做到非常好。我会答应你，我会答应你，我已经把我的 low map 都已经做到了。为什么这个老板还是对你不满意？因为很简单，你花了公司那么多钱，但是最后在这个市场上面并没有成功。这个就是一个非常现实的问题我一直都在材料上面在耕耘了。那当然，在早期比较容易取代进口，因为我们只要我们的技术能够做起来，那严格上来讲，早期的机会比较多，是因为台湾很多技术都还没有自己建立的时候，你只要能够做到跟国外进口的商品一样，你的机会就很大。所以早期创立的几家公司，其实都有这样的一个变形存在，包括嘉邦的天线保护元件，那后来易邦科技，我们做固态电容。就是因为我们的成本各方面能够控制得好，那你就会取代这个进口，甚至因为整个台湾的产业环境的关系，最后你就会因为跟着这个市场成长，你就有机会变成全世界最大，大概都是这样的一个模式。后来有很多新创公司，其实我还是有那些思维，就是说我既然要做，我一定是要找到你这个产品的竞争力在哪里，那你的竞争力你一定要很清楚，现在对手。他们的竞争力到底在哪里？你的产品的设计到底有没有办法 performance 研究它，或是你的价格能够做到它的一半？但是这个就是你要相信这件事情是一定做得到的，因为对手在这个产业里面已经那么成熟了，他们的技术各方面大公司一定是铜墙铁壁。那你不能因为铜墙铁壁你就说啊，我已经做到它的八成了，你就算了，这样子你就完蛋了。你一定要想办法去设计出一个新的架构。或是新的方法，或找到新的材料，能够在 performance 或是成本上面碾压它，那市场才会给你机会。所以，其实我现在在跟我成立的这些新公司的这些年轻人讲，我都是跟他们讲同样的观念，就说你一定要说服你自己，你这个产品你的竞争优势到底在哪里，要很清楚，不要骗自己，因为工程师很容易骗自己。你会觉得自己很厉害，或者是你会对竞争对手的成就你会视而不见。他有十件优点，结果你只拿酒店出来讲。你说我这酒店都赢他了，但是有一件你没赢他，这个市场就不可能给你机会
1: 。一个竞争的观点是可以把那个门槛整个拉高，而且你还是也超过门槛这样的一个想法，应该也是可以去吸引不同领域的人进来。在一段时日成熟之后，大家一起来让台湾在这个领域上可以更强。嗯嗯嗯。你对想这样子成立一个新的公司，给年轻人建议是什么
0: ？其实年轻人，我是希望都要有导师啊。这是因为我在我的知癌上面，以前我都觉得工程师应该为自己负责，把自己做好，世界就会跟着你变好。但是我再带领我们的工程师的时候，就发现，哎。我可以给他们一些观念上面，或是甚至我的经验上面、资源上面的一些指点，能够让他们这个所花的时间不要花五年三年，你搞不好因为我的带领，他搞不好三个月或是半年就可以达到他原来想达到的成就。所以我是觉得，如果假设你人生不管在你的公司或是在学校，你有一个导师。那他愿意带着你走，我觉得你会更容易 on the right track， 节省你人生的时间，快速累积你成功的经验。那最后你的成就会比较有更多的时间去成就更高的层次，甚至比较早可以享受你这个成就所带来的一个生活上面的一个美好
1: 。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 I C 布洛格。再度回到 IC 布洛格，那么空中分享的是我们的爱德万测试 ACS 全球策略事业部总经理张立汉 Michael， 在节目当中好好的来分享，欢迎我们的 Michael。大家好，我听说你才被挖角回来一两年的时间哦，掌握的是集团新创事业的孕育跟发展哦。你的本家目前处理的负责的是 ACS 策略事业部门，在 iOne 测试里头撞到一个程度，我觉得是整个护国神山体系里头比较少会去碰到的，也就是测试这一块呢，你们真的是做到了全数位化。过去您在细骨方面的这个发展哦，应该想当然尔的也带动了部分的梦想事业成型的可能性。一个公司跟人一样，他的梦想有多大，这个世界可能就有多大。因此、嗯，我也想知道一下，您怎么来看这一份创新事业的这个可能性？怎么样一跃升而成为另外一个创新的一个事业体
2: ？我想这个是一个非常好的问题，就是说 ，ACS 是我们公司十年的一个就是 grand design， 就是一个大策略上面的一个很重要，就是说在 AI machine learning， 那我们能够帮我们的客户、帮我们的这样子一个产业带来什么样实际的利益？有这样子的利益，你才会有这样子事业的一个成长。传统来讲的话，它的一个传统的解决方案是比较所谓的 proprietary， 就是说既有的一些 vendor， 他们就是说解决方案呢，就是只能够一家。那我们现在是把它变成一个开放式的，这是第一个。那第二个就是说，我们能够把这样子所有的这些解决方案众志成城把它做出来。事实上，我们的一个目标是希望把这样子一个数位高速公路广泛的铺出来。就像二零一三年那时候，那刚开始人家想说要 GPU 要做 AI， 人家问我说、嗯、：“Michael， 你对 GPU AI 的看法是什么样？”那时候大家根本就没有概念。可是现在 GPU AI 已经是变成最红的了。哇！<那>十年前诶，对，那现在其实大家会想说：“哎、欸，我这个半导体就测试你这个 AI， 你是为什么你需要？”我们现在事实上在做这个铺地基的工作。那我们希望就是说，把这个平台把它建起来，以后会变成一个标准，就是说，哦，大家骑测试的时候呢，你可以用这些 A i M a learning c h i n e 透过我们这样的一个平台，变成了一个是一个必需品。就像现在 A I， 比如说你现在没用 Chat G P T， 好像有点落后了。嗯、那其实我们也现在也就是说，透过这样子的一个平台，一个开放式的一个系统，然后我们能够把 A i M a learning c h i n e 跟半导体测试做个结合。客户呢，他能够很容易的把 AI 跟他的测试做个结合。那在这个之前呢，是做不到的。透过我们这样子一个内部的 startup 的样子一个方式，然后能够为公司， ID 爱德万是一家七十年的公司，能够注入一些新的动力、创新的一个方式。我们基本上的一个呃商业模式传统就是以卖这个机台、哈位起家。那现在基本上在 ACS 的我们这边说法，就是变成有点像是订阅式 subscription 的 model。就好像大家就是说是看 Netflix 嘛，每个月就是付这个月费，有新的电影嘛。那事实上，我们基本上是新的一个商业的模式，开放性的一个生态系统。那我们有邀请很多的合作伙伴，包含我们这些半导体的这个生态系统，大家一起合作。不只是在测试啊，我们可以就是说延伸到前段的这些 EDA， 或者是在这些 Fab 前段的制程。那也可以把数据扩展到后端的这个测试，或者是组合最终的产品，你可能是变成汽车，你可能变成飞机，或者是说各种高科技的这个手机，把这些数据把它串联起来，在做这些更精密的这些分析。我想很多人最近谈了很多年了，事实上我来台湾也得到正面的大家的一个反馈，就是说，哎，大家都在谈了，可是很多人都想做，常常就是做不起来。那坦白讲，做不起来的原因就是说。缺乏一个比较中立，而且就是说有实力的业界的庄家。那事实上，我们 ACS 在爱德万呢，就是扮演这个角色，把这个产业呢，就是说上下游的这些数据呢，能够把它串联起来，然后搭配的这些合作伙伴，开放性的一个生态系统，把它串接起来。<Okay. S 1> 那这个在业界上是一个比较一个创举。
1: 开放式的架构啊，嗯、我觉得是创新很重要的一个基本元素。对，那这个元素如果到位的话，那大家一起去共创共好，嗯、这种可能性也就相对的比较高嘛。啊，<对>那我也听到你是我们当年的交大的高材生，那么又到美国发展，在硅谷这样的一个创业被受重视的一个地方，替我们华人争光。我想你也替你的学校争光了。想当然而有许多创业的丰富元素在你的心中继续成长。怎么落脚美国了？但是我还是投效我们自己的国家。是这件事情，我觉得不容易，真的是。你已经是一个国际人士了
2: 。是，谢谢谢谢。那我也是新竹这边的本地人呐、啊，<对>念书四年，四
1: 年嘛，对，对对在交大
2: 九三年毕业嘛，在台湾这边做了几年的事情。在园区这边事实上也做了几年，然后97年就出国，然后到美国去 UC Berkeley 里面后去再去念书，然后之后呢，高科技机会比较多嘛，天气也不错，就留在那里了。大概都是在这些高科技的半导体公司做了二十多年，都是国际的。比如说我之前有做过像 m a v e l m a v e l 当然它的 founder 是华裔啦，但是我们的环境里面事实上都是各个族裔都有。
1: 所以想必你也在那边被熏陶了一些创业的 DNA 吗？对，
2: <是>对我们这边讲，就是说有一点感觉是比较像是奥运嘛，说，就是说你要跟国际的这边、嗯、印度的啦、中国大陆的这边的高材生啦，还有跟欧洲啦，或是美国本土的这些白人，嗯、事实上大家都有一些切磋的经验
1: 。我也想问你<对>那时候的心情是怎样、嗯是
2: ？我的想法就是说我希望在某些领域，那能够做到前面的 Top One Percent。我当初去美国的时候，也非亲非故，都没有任何的亲人，也没有任何的朋友，就是扛着两个皮箱
1: ，学长也没有
2: ，也没有去 Berkeley 的学生宿舍，就住在人家的客厅的沙发上睡了两个礼拜，就是这样开始了。一个很重要的东西就是说不怕，就是说失败也不怕辛苦，因为就像我讲的，去那边人生地不熟，刚开始英文呢，老实讲，我虽然在台湾英文已经算不错了，但是去那里上课刚开始的时候，前几个月也是听不太懂。然后也是很辛苦这样过来的。找工作的时候，刚开始我们也没有绿卡，我们都是刚开始都是这样过来的。曾经有一度公司都快裁员了，然后呢还好熬过去了。所以都是这样子过来的。这个创业的历程，就是说我想有几个因素哈、哦，就是说第一个是在技术方面，就是说你可能在你的专业的领域方面，你可能就是说自己就是要一直不断的学习。事实上，在学校的学习。我会鼓励这些年轻人，就是它只是一个开始。事实上，我们常常也都是在看这些 paper，、嗯、在看这些这些论文啊 ，AI 的训练里相关论文，都常常在在自己在进修。然后另外一个就是说，在整个的人脉，我想这个也很重要。就是说，在这个整个创业的经验里面呢，我想你怎么知道你在什么时候你需要这个人，然后这个人好不好用？因为通常你在。找一个新的，你要是不认识他，你怎么知道？你在创业的过程中，老板是跟你讲说，我给你半年，你给你十二个月，你要做出什么东西来？你没有错误的机会啊。那人脉的建立就是建立一个人才库，然后你知道，就是说，哦，在技术方面，在行销方面，在这个生产作业方面，有哪一些的人才，你平常就要培养了。你需要在找这某些客户业绩的这些关系。那第三个就是说，我想很重要的就是说，也是一种胆识吧？你觉得大概很多人会说？我要来创业或我要做某些事情，他会想说，我可能要八九成把握。事实上，我们这边大概五六成，差不多。有时候要有胆子， okay, 差不多就要试。那会不会有时候会有失败？<是>事实上，我在很多的这些我之前的半导体公司，我都是也是有内部就是说成立新事业部门的经验，也是有失败的经验嘛。嗯，失败那是很正常的。<Okay> 不用怕失败。
1: 因为我觉得说失败是可以给人一个勇气跟热情哦，<对>验证你这个热情是不是往正确的方向，对，很重要的一个测试工具。所以我有时候觉得这是一个很好的一个胆子测试。我我
2: 觉得有一个地方就是说，我想这个创业过程中，我想一个最大就是说要勇于尝试新的，不怕失败。你不要想说哦，你一定会要赚多少钱，或者是要能够达到什么？你应该想说，你能够给人家贡献什么样的东西？你创造出来的价值是什么？你那个价值你创造出来了，其他就会智障就出来了。可是你那个价值没出来，<是>你都还想说要这个要那个，那个不会发生的。在比较的时候，在想视野的时候，不只是想说哦，我这个东西在我这个台湾而已，我能不能够这样子一个技术，这样子一个产品，这样子一个视野，能不能够在国际级的这个舞台上，啊，能不能有竞争力，走出去跟这个不同的这个文化或者是不同的这个种族背景人做交流。事实上，我那时候。刚到美国那几年，事实上学到很多，比如说你怎么跟白人他们的思考模式，他们怎么沟通，然后亚洲人、印度人，然后或者是欧洲人，我的团队里面事实上各个人种都有。那你怎么样能够在这个不同的种族，然后文化上面激发他们最大的一个一个生产力？然后怎么样能够把你的这样子的一个一个愿景，你的一个想法，用一个他们能够接受的方式来做沟通？因为不同的这样子的一个背景，事实上有不同的一个想法，不同的一个沟通方式。因为如果在台湾环境上，大家都是台湾人嘛，大家都会想当然了，就是某些这个英文里面叫做 group thinking， 就是群体式的思考。但是你去，如果像我们今天是在细谷，事实上他是一个非常种族的一个大熔炉，有世界各地的人，有各种不同的想法。那事实上能不能够接受不同的想法，能够跟他合作？然后跨越这个文化或者是语言上面的一个障碍，能够跟他合作。我想不要担心说自己行不行，就是多接触，然后多跟大家能够多交流比 open minded。团队将近一百五十个人，哦，那事实上是跨了几国啊，五、呃、个国家，三个时区、
1: 嗯哦，好厉害哦
2: ！<笑>像我今天早上开会嘛，就六点，嗯、晚上有时候都是十十一点在开会，因为、哦。你两个时区没问题嘛？但是你三个时区，嗯、某个人就比较不方便了，牺、嗯、牲一下了
1: 。Okay, 太好了，超人总是要牺牲一点的<笑>好。今天谢谢我们的爱德万测试，我们的 ACS 全球策略事业部总经理张立汉、张总经理 Michael 非常精彩的分享，也鼓励了我们许多人一起拥有更宽大的国际观的人生。谢谢 Michael， 谢谢
2: ，谢谢，谢谢大家。
1: IC 布洛格，我是谢美芳，我和 Michael 一起在频道上和大家 say goodbye，
2: 拜拜 <bye>。Bye bye